0: sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacré
1: Amis auditeurs des conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invité aujourd'hui est une psychiatre investie depuis 35 ans dans le soin des personnes âgées aux pathologies multiples. Dénonçant le racisme anti-âge de notre société, elle nous invite à changer notre regard, en particulier sur les personnes atteintes du syndrome d'Alzheimer. Et voici, et voilà, qu'elle vient de publier un plaidoyer en faveur de la caresse. La caresse qu'elle qualifie d'empathique. Docteur Véronique lefèvre -des nouettes bonjour. Bonjour. Alors donc, vous venez de publier aux éditions du Rocher ce livre, La force de la caresse. Aurions-nous oublié l'importance de la caresse dans le soin des plus fragiles d'entre nous complètement et malheureusement parce qu'on
0: est dans des postures soignantes et la posture c'est le respect la distance, donc on dit la juste distance et moi je propose la juste présence et se toucher et en plus avec la crise Covid a fait qu'on ne, ne touche plus nos patients et nos patients âgés or ils ne demandent que ça qu'on s'approche d'eux, qu'on soit là dans une écoute attentive, mais qui passe par le toucher, notamment pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, qui n'ont plus accès à la parole, qui ont un corps souffrant, et qui ne sont plus dans le relationnel avec les autres. Mais pour peu qu'on s'en donne les conditions de possibilité, c'est ce que je montre dans le livre, et bien leur regard s'éveille euh, encore et on peut entamer une conversation vivante.
1: Vous accolez beaucoup de qualificatifs, tous plus beaux les uns que les autres, à ce, à ce geste de la caresse particulièrement dans la séquence de la fin de vie, vous l'appelez l'ultime caresse, et vous la qualifiez volontiers d'empathique.
0: Oui, l'empathie, c'est la possibilité de se décentrer de soi, pour aller vers l'autre. Or, encore une fois, que ce soit dans les instituts de formation de soins infirmiers, pour les jeunes externes, les jeunes futurs médecins, on leur apprend absolument pas ça. Et c'est une capacité qui va se déliter, notamment pour les futurs médecins, au cours de la troisième année d'études de médecine. Où là, ils perdent totalement leur empathie, alors qu'ils font médecine par vocation. Vos c'est aller vers l'autre. Hein et donc, on leur apprend une technicité, le stéto, les examens complémentaires, on leur apprend plus à regarder leur malade, à les palper. Et alors, je pense qu'au moment de l'ultime caresse, c'est vraiment ce que l'humain doit à l'autre humain, c'est-à-dire cette présence et ce corps à corps qui passe par un geste de tendresse.
1: Et Vous parlez alors de, de la cohésion du corps, redonner une cohésion au corps. Et ça, c'est très interpellant parce que dans les, la séquence de la fin de vie, c'est plutôt le chaos du corps, c'est plutôt le délitement du corps. Et là, vous parlez d'une cohésion, c'est-à-dire retrouver quelque chose d'unifiant
0: Absolument. C'est ce geste très simple, très doux, très tendre, qui effleure la peau ou soit caresse la joue ou l'avant-bras permet de se sentir vivant et permet à la personne atteinte de troubles cognitifs très importants à l'ultime moment de sa vie de se retrouver vivant dans l'entièreté de son corps. Il suffit de ce seul geste pour que tout de suite le regard, la parole, l'être à l'autre deviennent cohérents dans son esprit, dans son
1: corps. Alors Tous ces qualificatifs nous permettent d'aller toujours un peu plus loin dans ce que vous voulez nous transmettre de, de si beau. Vous parlez aussi de caresse éthique, humble, sollicitante, bienveillante... Une caresse qui n'insiste pas, qui se vit dans une juste présence et une vraie rencontre. C'est magnifique, ça. Donc, on imagine bien que là, il y a du consentement mutuel. Enfin, il y a Absolument. Quelque chose...
0: ah, ça, c'est une notion extrêmement forte, le consentement. On ne peut pas imposer une caresse parce qu'elle a cette double face qui va de la tendresse à l'érotisme. Et dans le soin, il n'est pas question d'érotisme, même si c'est la pulsion de vie. Et bien sûr, elle doit être acceptée. Je m'emploie à le montrer. Si je sentais une main se retirer, un visage se tourner, un avant-bras euh, m'éviter. Évidemment, je n'insisterai pas, mais je l'ai jamais senti. Et ça m'a été, au contraire, un outil thérapeutique, éthique, qui redonne cette cohésion humaine que j'appelle de mes voeux.
1: Vous disiez la distance euh, troublante et, et désolante, j'ai envie de dire, de nos, nos jeunes praticiens euh, par rapport au corps humain. Alors, comment est-ce que vous, vous les incitez à retirer Revenir dans ce alors dans je ce les contact.
0: forme, je vais dans toutes les IFSI, les unités de soins infirmiers, et puis pour les jeunes médecins, je pratique depuis une douzaine d'années ce qu'on appelle la médecine narrative qui vient des États-Unis, de Rita Sharon. On, on prend les, les vieux médecins comme moi, on prend des petits groupes d'externes, de dix de externes, et on va en crescendo jusqu'à des consultants des consultations simulées, on leur apprend à écrire, écrire leur vocation, écrire une première maladie qui les a euh, complètement bouleversés, personnelles ou familiales, raconter à l'autre au collègue et qui ne prend pas de notes, qu'est-ce qui est arrivé dans la journée, une première fois, un premier décès, un premier, une première montée dans le, le camion euh, du SAMU, et on lit ensemble ces productions, ça leur apprend à augmenter leur empathie, l'empathie augmente par l'écriture ah oui. et par la lecture. Et ça leur apprend à ne pas interrompre leurs patients au bout de 13 secondes, à écouter ce que les patients ont encore à dire. Et ça fait des médecins empathiques éthiques, qui ne sont pas que sur les examens complémentaires, mais sur l'histoire du malade.
1: Je crois que je viens de comprendre pourquoi il fallait une psychiatre pour nous révéler l'importance de la caresse. Ah, non, mais vous voyez ce que je veux dire, parce oui. aurait pu être, vous auriez pu être une praticienne d'une toute autre discipline que la psychiatrie. Mais là, ça, avec ce que vous venez de raconter, <rire> c'est-à-dire que vous faites travailler ces, ces jeunes sur eux-mêmes, pour commencer, oui, avant de, de travailler avec
0: l'autre. C'est ça, et d'ailleurs, ils râlent au premier entretien. Le premier, la vocation, mais on n'est pas des curés, ils râlent mmh. beaucoup Mmh. Et puis finalement, ils écrivent des choses
1: absolument magnifiques. Mmh. Alors, j'ai parlé d'une progression, mais vous allez voir, on ne va pas être déçu parce que vous dites que la caresse fait événement, car, écrivez-vous, elle touche, au-delà de son cœur, à l'âme. Oui, bien ah, sûr. Et carrément, vous caressez les âmes, là. Ah oui, oui, oui,
0: c'est une façon... Vous savez, la tripartition euh, n'est pas bonne. Le corps, la psyché et l'âme, c'est un tout. La personne humaine est un tout. À partir du moment où on va dire « Ah, mais elle a l'Alzheimer ?» Donc, est-ce que c'est encore une personne humaine ?« Ah, mais son corps est complètement délité, elle a eu un AVC, elle ne comprend plus, elle est paralysée, tétraplégique, paraplégique, hémiplégique, c'est même pas la peine de s'adresser à elle. » Eh bien si, c'est la peine, parce que cette âme vivante qui fait le tout entre le corps et l'esprit est là jusqu'au bout de la vie.
1: Je vais peut-être un peu vous contester sur un point ou en tout cas vous interpeller fortement. Vous avez parlé tout à l'heure avec insistance de ce consentement et, et on l'entend bien. Vous dites que dans la caresse, il y a quelque chose qui horizontalise la relation patient-soignant. Mais oui. là, on s'interroge un peu parce qu'on pense à tous ces malades qui sont dans un état de conscience altéré, euh, altéré oui. de tous ces gens qui... Ou, 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 ou à quel moment est-ce que le, 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 le praticien qui peut-être voit l'être humain comme un, un, un assemblage d'organes, finalement, qu'il traite séparément ou, ou tous ensemble, je, je ne sais pas, à quel moment est-ce qu'il il va se mettre à son niveau d'être à être Ça devrait être dès le début de la relation. Et ces malades qu'on dit
0: possi-relationnels, possi, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien donc je travaille bien sûr avec les psychologues avec les familles, avec les soignants qui sont dans ces unités et il faut faire cette présomption de compétence qu'il y a une personne humaine derrière ce corps délité derrière cet esprit qui souffle encore le souffle de l'esprit est quelque chose d'extrêmement important à reconnaître il peut y avoir une transcendance horizontale je travaille dans un hôpital public l'assistance publique hôpitaux de Paris et évidemment, en principe, c'est la laïcité qui prévaut. Hein. Mais on peut très bien être dans cette écoute attentive et empathique, dans cette transcendance horizontale que j'appelle de mes voeux, et ne pas effrayer les jeunes soignantes ou les aides-soignantes ou les, les infirmières qui sont, à elles, dans une toute autre dimension.
1: Transcendance horizontale, je crois que nos auditeurs vont retenir tant c'est éclairant et, et intéressant. Alors, vous êtes quelqu'un qui a, dès le début de son engagement comme soignant, travaillé sur les rites funéraires. Et là, j'aimerais bien qu'on fasse un parallèle, justement, entre cette caresse sur le corps vivant et cette caresse sur le corps mort. J'appelle caresse le soin, le soin qu'on peut apporter. Oui,
0: on appelle ça un soin de nursing ah, jusqu'au oui. bout. Et justement, dans mon hôpital de la science publique, il y a une, une attention incroyable au corps mort, au soin au rite funéraire, à la chambre euh, qui va euh, froide, dans lequel on va présenter avec les actes de tanatroparcie. J'ai beaucoup de mes collègues infirmiers qui ont fait des masters et des tests de philosophie sur ce moment ultime. Et ce qui nous a fait tant souffrir euh, lors de l'épisode de la Covid, qui n'est pas fini, mais on nous avions des morts en cascade, hein, c'est ne pas pouvoir présenter le corps aux familles. Il fallait qu'elles viennent dans les deux heures, et il fallait qu'il n'y ait pas de soins pas de thanatopratie, et que l'on ferme nous-mêmes les, 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 les bodybags, c'est-à-dire les sacs en plastique, c'est quelque chose d'exorbitant dans la vie d'un médecin, c'est quelque chose d'exorbitant dans la vie d'une infirmière, d'une aide-soignante. Eh bien, on a accompagné, avec des rites c'est euh, avec la psychologue, ces aides-soignantes qui prenaient soin de ces malades déments, déambulants, juste avant leur mort, en leur parlant, en leur Caressant le visage, en faisant nous-mêmes une toilette, en présentant, en leur mettant des tenues, un drap, j'ai exigé qu'ils ne soient pas nus, qu'il y ait au moins un drap, parce qu'on refusait hein, qu'ils soient habillés. Pour moi, c'est une prise en charge, autant on doit respecter notre malade, le mourant, mais le mort, et le corps mort, qui n'est pas une dépouille, qui est encore la personne, je pense que c'est tout à fait essentiel, pour aider les familles... À qu'on communément on appelle faire le deuil et vous avez vu que lors des messes ou lors des enterrements les mises en terre on a besoin de se toucher on a besoin de se sentir vivant et là c'est pas la caresse c'est vraiment le corps à corps le câlin la table dans le dos et c'est très très important de
1: se toucher vous avez vu le film japonais Departures oui. c'est extraordinaire oui extraordinaire parce que là vraiment le soin euh, enfin, la, la toilette du, du mort devient un balai devient quelque chose de
0: très ritualisé mais très beau
1: ah oui alors, docteur Véronique Lefebvre-Dénouette, il faut vous lire pour découvrir euh, la profondeur de ce que vous voulez nous communiquer sur la force de la caresse. En même temps, donc, c'est paru aux éditions du Rocher, en même temps, je disais, vous disiez, la crise sanitaire a à créer des, des circonstances de, de, de distance avec la dépouille absolument abyssale. Est-ce qu'on va retrouver, après cette crise, le, le chemin du, oui, du toucher Oui, on, on l'a retrouvé. C'est
0: pour ça aussi, en partie, que j'ai écrit ce livre. On l'a retrouvé. On sait maintenant aller vers les personnes qui ont la Covid, en dernier, la marche en avant. Moi, je les caresse, je me lave les mains avant, je me lave les mains après. Et puis, je ne transmets pas cette Covid terrible.
1: Merci, docteur Véronique Lefebvre-Denouette.
0: Merci à vous. Cette émission vous a été proposée par le Service catholique des funérailles.